0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre dor crônica, aquela dor persistente. Que não passa, sabe? Uma condição que atinge cerca de 30% da população brasileira. E que mexe não só com a saúde do corpo, mas com a mente também. Por isso, nós estamos recebendo hoje, no consultório do Rádio Livre, o doutor em neuropsiquiatria Spencer Júnior. Doutor Spencer também é pós-doutor em ciências da saúde e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Doutor Spencer, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, André. Obrigado pelo convite e boa tarde aos ouvintes também.
0: Muito obrigado, senhor, por disponibilizar esse tempo aqui com a gente para trazer orientação para os nossos ouvintes. E quem também está com a gente no nosso consultório de hoje é o médico ortopedista doutor Carlos Romeiro. Doutor Carlos é especialista em cirurgia da coluna, é membro da Sociedade Brasileira de Coluna e atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e também na Clínica Regenere. Doutor Carlos, muito boa tarde também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, doutor Spencer, é um prazer sempre falar verdade. com você, com seus ouvintes e tirar todas as dúvidas sobre um, um assunto tão, tão pertinente, que é dor crônica e tão pouco conhecido pela população em geral.
0: Por isso, doutor Carlos, verdade, por isso que a gente também lhe convidou, claro, o senhor também já tinha né, cantado essa bola aqui para a gente, que era importante falar sobre dor crônica, é também algo que os nossos ouvintes sempre falam, sempre perguntam aqui no consultório, e para começar... Eu queria que o senhor já explicasse quanto tempo é preciso para que essa dor seja considerada crônica.
2: É importante, é, existem diversas correntes, alguns defendem três meses, quatro meses, ou seja, do ponto de vista temporal, não existe uma data fixa. Mas digamos que a gente adotasse os três meses, aquela dor que ultrapassa três meses. Mas a grande diferença entre dor crônica e dor aguda, de uma forma geral, é porque a dor aguda é simplesmente um sintoma de um problema. Tipo, se eu levei uma pancada no meu dedo e aquilo causa dor, então, é um sintoma de alguma lesão no meu dedo. Enquanto a dor crônica, em sua maioria, é uma doença em si. Não necessariamente necessita que eu tenha uma lesão orgânica para eu ter aquele quadro de dor. Então, a dor crônica, ela é muito disfuncional. Ela não está relacionada, em 100% dos casos, a uma lesão orgânica específica. Então, a dor crônica, ela é disfuncional em sua maioria. O sistema nervoso, digamos assim, que é aquele sistema que reconhece a dor, ele passa a funcionar de uma forma anômala, fazendo com que haja perpetuação da dor. Agora então é aí que entra a dor crônica.
0: Ô, doutor Carlos, é por isso que às vezes as pessoas fazem inúmeros exames e não conseguem descobrir a causa daquela dor, assim, vai passando o tempo, passando, passando, e você não descobre, e a dor parece que só piora e vai deixando a pessoa mais incapacitada?
2: E vai deixando a pessoa mais ansiosa, mais... Buscando mais respostas, e quanto mais ela procura, mais ela não acha, porque na realidade ela está procurando o problema de uma ótica diferente, de uma ótica que não deveria ser aquela adequada. Né? Então, como a dor nas costas, a gente que faz coluna é uma das dores mais frequentes que acometem no ser humano, então se estima que 80% da população sente dor lombar, sente dor nas costas. Então, é frequente esses pacientes chegarem ao um consultório do especialista em coluna, e quando você vai conversar, e já, geralmente já chegam com a sacola cheia de exames já fizeram ressonância do corpo inteiro, e, e, e outra falha grave, eles associam muito a intensidade da dor à gravidade do problema, entendeu? Então eles falam assim, poxa, eu tenho uma dor muito intensa, na, 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 na amnésia, eles enfatizam isso, mas o dor é muito forte, a minha dor é muito forte, então na cabeça deles, eles acham que essa dor muito forte significa que eles têm um problema muito grave, orgânico, e sai fazendo exames e sai fazendo exames não. E, e não encontram aquela resposta num serviço médico aí em vez deles de eles conversarem de buscar entender mais eles partem para outro serviço médico então são pacientes que já passaram em diversos profissionais de saúde em diversos médicos e que não encontraram a resposta que ele ansiava porque na realidade na maior parte das vezes ele está buscando uma resposta que já foi pré-formada na sua cabeça, ele acha que tem alguma coisa séria, ele acha que o médico não está valorizando aquela queixa dele, ele acha que o médico não está acreditando naquele problema, ele acha que o médico não está valorizando de forma adequada a sua queixa, então ele vai buscar outro médico. E isso termina se tornando um ciclo vicioso. Muitas vezes, quando a gente não tem uma relação adequada entre o profissional de saúde e uma relação médico-paciente adequada para explicar realmente, entender a fisiopatologia da dor crônica, ele termina rodando e fazendo novos exames e chega num novo médico que pede novos exames e geralmente ele chega no consultório exatamente assim, né? com a sacola cheia de exames e com anos de dor arrastada e com diversas outras doenças associadas é, como distúrbios de ansiedade transtorno de ansiedade generalizada quadros depressivos que não foram diagnosticados e que ele fica rodando e procurando uma resposta, então por isso que é muito importante porque a dor crônica é incapacitante e ela caminha de mão dadas com todos esses outros problemas.
0: Viu? Meu Deus, olha, por esse seu relato, doutor Carlos Romero, a gente chama agora o doutor Spencer, porque a gente pode perceber, doutor Spencer, que a dor crônica é também emocional, né?
1: Sim, Anne. como colocou muito bem, e aproveitando o ensejo, eu não fiz o cumprimento direcionado para o doutor Carlos, meu, boa tarde, doutor Carlos. É, boa tarde. De fato, se caracteriza como uma doença disfuncional, ou seja, não poderemos fazer como, porque eu uso o martelo, para mim tudo é prego, né? Não posso dizer porque uma pessoa tem uma dor física que é simplesmente emocional. É preciso fazer uma anamnese bem estruturada para poder identificar aspectos que transcendem depois que os exames se esgotam e não se encontra um diagnóstico plausível entre a dor que o indivíduo sente e a interpretação que ele constitui sobre a dor. Fato é que o medo da dor às vezes é mais incapacitante do que a própria dor. E aí nós detectamos que essa desregulação emocional, ou seja, insuflada pelo medo, que geram sintomas típicos como ansiedade, por exemplo, pode desencadear aquilo que a gente encontra no plano cognitivo, que é justamente o pensamento catastrófico. É quando o sujeito dá uma versão desproporcional à experiência que ele está tendo, à experiência sensitiva. E isso naturalmente desarruma todo o equipamento cerebral dele, que vai gerar uma produção alta de citocinas que vai desmanchar ali toda a rede de neurônios, né? Porque termina gerando um desequilíbrio também neuroquímico. Isto tudo em função de uma interpretação equivocada. Vou fazer uma analogia simples. Poderemos comparar isso a uma planta quando recebe, um, vamos dizer assim, um jato de água ela carece desta água para poder subsistir e produzir a fotossíntese e complementar suas fases maturacionais de desenvolvimento, florescimento e frutificação, mas a maneira do cérebro, quando esse jato d'água é excessivo, então esses dados como gotas d'água podem causar um dano interno, tanto para a planta quando essa água é sedente, quanto para o cérebro, fazendo a comparação da água com os dados informacionais. Ou seja, os estímulos que a pessoa recebe. E uma coisa muito importante, quando a desregulação emocional, que é a base dessa desregulação é o medo, e se nós considerarmos que a estrutura antropológica do ser humano é o medo. O medo é a primeira emoção que nós experimentamos na história evolutiva da humanidade. Então, isso faz com que o indivíduo entre no processo retroalimentativo, ou seja... Por ele ter medo de sentir a dor, ele faz, no disparo correspondente à interpretação equivocada dos dados que ele interpreta via os estímulos recebidos, um disparo desproporcional ao seu próprio corpo que reage de forma equivalente, do tipo, se eu estou pensando que estou sentindo aquela dor, eu vou sentir aquela dor, porque o corpo reage na liberação de substâncias químicas correspondentes à sua interpretação porque é pela mente que nós examinamos, é, a, vamos dizer assim, as demandas de perigo, as demandas de ameaça, é o nosso instinto de autoconservação. E se a gente for fazer uma anamnese mais profunda, a gente vai enxergar, dentro da própria experiência da pandemia que tivemos recentemente, quantas pessoas passaram a desencadear adoecimentos psicossomáticos, quando, na verdade, era justamente a internalização de um medo que circulava de forma panicosa, excessiva, através de uma infodemia, ou seja, de uma epidemia de informações de pânico, que fez com que a humanidade, digamos assim, interpretasse até mesmo o fim do mundo através da experiência do coronavírus. Quer dizer, muita gente adoeceu muito mais em função, digamos assim, do medo que ela passou a experimentar pelos noticiários panicosos e catastróficos, do que aquelas dores em si que não existiam. Tem outro fator importante, que é o fator predisponente. Pessoas com predisposição a doenças neuropsiquiátricas, como depressão, ansiedade, por exemplo, podem, sim, desencadear mais facilmente dores crônicas, porque já estão muito mais sensíveis. Como também pessoas que são acometidas por situações difíceis, como síndrome de burnout, por exemplo, que é uma doença de natureza ocupacional, em ambiente de trabalho, a carga tensional muito alta, tensões com preocupações excessivas relativas à família, à questão financeira, tudo isso vai gerando uma pane, digamos, no cérebro que vai desequilibrando a sua relação com o ambiente onde o indivíduo passa a desencadear uma hipervigilância, ou seja, um estado constante de medo faz com que o indivíduo, a pessoa se incapacite mais do que a própria dor crônica que passa a ser a materialidade desse medo da astaxia.
0: É, a gente precisa cuidar muito do, da nossa mente também, né, além do nosso corpo. Agora, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre dor crônica. Nós estamos recebendo aqui no consultório o doutor em neuropsiquiatria Spencer Júnior e também o médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna, doutor Carlos Romeiro e já temos participação dos nossos ouvintes Albelúcia, do Poço da Panela, está com a gente ao telefone. Albelúcia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde. É, eu gostaria de saber do doutor Carlos, é, eu tenho fibromialgia. Certo? E há pouco tempo, faz um mês, que eu tive chikungunya. E não consigo dormir, estou sentindo várias dores nos joelhos, já não <risos> Remédio de corticoide, já tomei injeção, querendo que passava e até agora nada. Mas eu gostaria de ouvir algum remédio, alguma coisa que possa passar essas dores. Tá certo, então, Albelúcia. Deixa eu passar aqui para o doutor Carlos. Doutor Carlos, o senhor pode ajudar, Albelúcia?
2: Claro, Anne. Ela fala de duas, de duas situações clínicas distintas. Uma é a fibromialgia, que hoje é classificada como uma dor nociplástica. Em relação à origem da dor, a gente tem, tem três tipos de dor. Tem a dor noceptiva, que é aquela dor decorrente de uma lesão, de, uma, de um terminal sensitivo, digamos assim, tipo uma pancada ou até num, num, num órgão, tipo uma pedra no rim. Essa dor a gente chama de dor noceptiva. A gente tem a dor neuropática, que é a dor realmente decorrente de uma lesão no nervo em si, ou da disfunção do nervo também. E hoje... Tem um termo novo que foi cunhado em 2017 para cá que se chama dor é, é, nociplástica, que é um, um, uma, uma sensibilidade aumentada a estímulos que não causariam dor no indivíduo que não tenha isso. Então a fibromialgia é, classificada, é, é caracterizada como uma dor nociplástica. É você pensar um indivíduo que estímulos pequenos, tipo um abraço, não causa dor numa pessoa que não tem fibromialgia, numa pessoa com fibromialgia um abraço pode causar um quadro doloroso intenso que a pessoa passa dias com aquele quadro exacerbado. A fibromialgia, ela está muito relacionada a situações psicossociais. O doutor Spencer falou, por exemplo, é muito comum a associação de fibromialgia com quadro de depressão, é muito comum a associação de fibromialgia com quadro de transtorno de ansiedade generalizada, com distúrbio de sono, com uma série de fatores, e, e, e além da, da paciente ter isso aí, que isso aí precisa ser tratado, tratado por equipe multidisciplinar, esses pacientes precisam não só ser tratados com medicamentos, mas também com outras, é, como, como terapias, como fisioterapia, como prática de atividade física, ela faz uma chikungunya em cima. A chikungunya é uma arbovirose que, que já está comprovado que deixa uma sequela em articulações, que deixa uma poliartralgia difusa, Ainda está se estudando como é que é o mecanismo dessa poliartralgia, mas que precisa ser tratado com medicamento, muitas vezes com corticoide, por exemplo, durante um determinado período, para que haja regressão. Então, é muito frequente a gente pegar pacientes pós-chikungunya, que tem um, dois anos, e persiste com dores articulares. A fibromialgia não atinge as articulações em si. Você pode até ter dor referida nas articulações. Mas aí, você pensar nessa associação de fibromialgia, que dá um quadro doloroso difuso, com a síndrome pós-chikungunya, que dá um quadro articular, difuso, realmente é uma paciente que deve estar sofrendo bastante. Né? Então, é, é necessário que ela busque um, um serviço, a gente não pode fazer tratamento médico via, via... A gente pode orientar, é necessário tratar as duas entidades não apenas uma. E, principalmente, nesse momento, tratar a chikungunya, porque se você trata de forma mais eficaz o quadro inicial, a chance de você deixar sequela é menor. A gente costuma falar que quem trata quem lida com dor, a gente costuma falar que se, a gente não pode ser econômico né, no tratamento inicial da dor, porque se você não trata de forma adequada inicialmente a dor, você aumenta a chance da, daquela experiência dolorosa persistir no do paciente, ou seja, cronificar. Então, ela tem que buscar um posto de saúde que faça o tratamento das, da, da chikungunha e dê continuidade ao tratamento da fibromialgia.
0: Chikungunha pode ser considerada um problema de dor crônica?
2: É, o que a gente vê hoje é que a chikungunya deixa uma síndrome, que o pessoal chama de síndrome pós-chikungunya, com comprometimento articular crônico. Mas a fisiopatologia em si é diferente. Por exemplo, quando a gente pega um paciente de artrite reumatóide, um paciente que tem um problema reumatológico, que ele tem uma agressão constante nas articulações, é, é uma entidade diferente do que a gente está falando em relação à dor crônica, então, ela, ela tem um, uma síndrome inflamatória sistêmica que acomete mais as articulações. Um inflamatório inflamatória autoimune, dependendo da, do que, da doença que a gente está falando. Autoimune é aquela onde o próprio organismo tenta se destruir. Mas tem que ser tratado de forma adequada para você minimizar essa cascata inflamatória que é desencadeada pela chikungunya. Mas são duas doenças bem distintas, com fisiopatologia bem
3: diferente.
0: Tá certo. Agora o Zacarias do Ibura está com a gente ao telefone. Zacarias, boa tarde.
3: Boa tarde, minha amiga Anne Barreto, boa tarde, doutor e boa tarde, Val. todos os ouvintes da Rádio Jornal. Retirei essa perguntinha rápida. Barreto, você me conhece, sabe que eu sou da Farinha, né? Mas só tem, Anne Barreto, que eu fiz um exame ali no pano areia com o doutor Zé Mário e fui constatado que eu tinha astrose crônica, né? Justamente por causa do trabalho. No joelho, também na coluna. Aí quando bato o frio, aí é que dói. Mas quando eu doutor, em outros cantos, eu tô... Se dividindo, dançando, aliveia. Outra coisa também, eu queria saber, doutor, se essa pobre, essa doença, é de família, que minha mãe teve isso. Qual doença? Faleceu, Artrose? Foi Artrose crônica, certo. no joelho. Certo. E ela ficou camada e entregou tudo e não andou mais, faleceu, está com Deus, entendeu? Aí fica difícil, né? A gente também se remédio, doutor e não dá vai projetar muito rio, o doutor lá falou pra mim, é vice. eu queria saber, o sol, meu amigo, eu botei aqui as minhas pernas no sol, amanhã, até que aliviou mais, viu? eu queria saber, doutor, o sol ajuda muito, é bom, é uma beleza, e a dança também, né? Muito obrigado, tenha uma boa tarde, viu?
0: Obrigada a você, Zacarias, deixa eu passar aqui pro doutor Carlos, então, para começar, né, doutor Carlos, ele fala que ele tem essa artrose crônica, no joelho, na coluna, quando ele dança, alivia, mas quando está frio, piora muito. O frio realmente piora, nessas né? dores mais crônicas, né?
2: É Sem dúvida nenhuma. Nesse caso, mais uma vez, é aquela questão articular. A articulação, que, que é a junção de um osso com o outro, numa articulação. O que, que é a artrose crônica que ele fala? É a, a, a terminologia utilizada de osteoartrite crônica, ou artrose, de um, de um modo simples, a gente está falando para a população, para eu entender, a artrose se refere ao desgaste de uma articulação. <risos> Durante o processo de envelhecimento, a articulação desgasta. A articulação é a junta, a junta desgasta. Então, a junta da gente ela tem um revestimento, que a gente chama de cartilagem. Esse revestimento é como se fosse o, a cerâmica de uma casa, sabe? O piso não tem uma cerâmica? Aquele, a gente tem um revestimento também... E faz com que esse, a articulação da gente consiga mobilizar. Com o desgaste desse revestimento, é como se a cerâmica tivesse quebrada e tivesse exposto o que está embaixo da cerâmica, o piso cru, que é o osso da gente. Então, esse desgaste é a artrose. É lógico que a artrose ela é, ela tem um componente familiar, como ele falou da mãe dele: a artrose no joelho tem um componente familiar. Mas também é muito influenciada pelo meio. Tipo, é muito mais frequente artrose de joelho grave em joga... ex-jogador de futebol, porque houve um overuse, houve uma sobrecarga de utilização daquele joelho. E aí desgastou o joelho. Então, a gente, se a gente fosse mais ou menos uma máquina, a gente teria uma rodagem. Se a gente fosse um carro, a gente teria uma rodagem. Tipo assim, o joelho da gente aguenta 100 mil quilômetros. Se você rodar mais do que isso, ele desgasta, entende? Então, hoje existem... A gente trata a artrose com medicamentos, com fisioterapias, existem infiltrações específicas de ácido hialurônico de algumas substâncias que melhoram. Mas os casos graves precisam ser operados, substituir o joelho. Os casos graves, tá certo? Isso depende muito da queixa do paciente e não em si apenas de um exame. Aquele paciente que diz assim, olha, eu não aguento mais, já fiz fisioterapia, já tomei remédio, já fiz infiltração, meu, meu joelho não me permite mais levantar para andar para ir ao banheiro esse paciente precisa sim ser submetido à substituição da articulação, que a gente chama de artroplastia do joelho, e substitui o joelho. Então, esse caso é um caso interessante porque aqueles pacientes, você veja como é, os pacientes que têm artrose severa de joelho e que não tratam de forma adequada, que não medicam, que não fazem fisioterapia, que sentem dor diária, se você submete a esse paciente com dor à cirurgia ele tá com muita dor, ele não está tratado e você submete a cirurgia. Mesmo você operando o joelho, trocando o joelho, ou seja, nem joelho ele tem mais, ele tem uma peça metálica no lugar, ele tende a ficar com dor residual no pós-operatório. Então é muito importante que a gente fala dor, a gente não tem que ter receio de tratar. o paciente. Aquela história de que é, me acostumei com a dor é uma falha tremenda, sabe? A gente não pode deixar o paciente sentir dor, a gente não pode ter pudor, nem receio de tratar a dor. A gente tem que entrar bem armado para evitar que cronifique a dor.
0: Ele falou do exercício, do sol, isso tudo ajuda, né, doutor?
2: Sem dúvida nenhuma. Pensa na artrose como uma, uma, uma dobradiça de uma porta enferrujada. Se você deixar essa porta fechada durante uma semana e você for abrir, você não vai conseguir abrir, porque aquilo dali vai dificultar você abrir e fechar. Agora, se você passar o dia inteiro abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando vai ficar bem mais fácil para você abrir. O joelho é a mesma coisa. Quem tem artrose tem que se manter se, mobil... se movimentando. Entendeu? Tem que manter se movimentando. E é claro que em situações de frio, há uma tendência a uma vasoconstituição, aos vasos contraírem, e termina tendo mais dor também em relação a isso. E o calor melhora, porque aquece essa região.
0: Tá certo. Agora, doutor Spencer... A dor crônica, muitas vezes, ela incapacita os pacientes, né? E as pessoas não conseguem fazer as suas atividades, até de rotina mesmo, já fica muito difícil de fazer. Isso leva a uma frustração muito grande. E, claro, que isso também mexe muito com o emocional. Então, como tratar esse emocional de alguém que está sofrendo aí com a dor crônica?
1: Inicialmente, eu penso que é preciso reverter a crença sobre o que o indivíduo está entendendo como as causas de suas dores. Porque se ele não detectar que pode ter uma relação com eventos psicossociais, então, certamente, ele não vai evoluir no seu quadro clínico. Quando existe essa confirmação de eventos psicossociais, eu vou dar aqui um exemplo de um acompanhamento que eu fiz de uma portadora de fibromialgia que ela fez todo o roteiro pertinente aos protocolos médicos, farmacológicos, psicofarmacológicos, e no final do processo, eu diria da da psicoterapia, nós identificamos que ela estava vivendo um péssimo casamento. Informação essa que ela só revelou justamente no adiantamento do processo da psicoterapia. E lógico, quando nós colocamos foco em tentar rever essa questão do casamento e ela começou a entender quão mal fazia essa relação, quão nociva era essa, era essa relação, nós desenvolvemos protocolos de enfrentamento a esse problema de natureza psicossocial. E aí começamos a perceber que foi havendo uma diminuição das dores é, da própria fibromialgia. Então teria esse correlato então, com um fator psicossocial que foi identificado justamente no processo da psicoterapia. É uma dificuldade muito grande que as pessoas têm por uma questão cultural é de entender que pode existir essa intrínseca relação entre os aspectos ambientais, meus problemas diários, meus problemas afetivos, porque as pessoas não têm a cultura de entender suas emoções, de categorizar suas emoções. ela não sabem dizer o que sentem no aspecto subjetivo. É mais fácil dizer que eu estou com a dor no joelho a tentar entender que estou com angústia. Como diria Jacques Lacan, angústia é o único sentimento que não mente. Então, as pessoas têm dificuldades de fazer esse tipo de elaboração. Então, quando o indivíduo se percebe incapacitado, lógico, perdendo a sua autonomia quando ele percebe que está terceirizando atividades primárias, digamos, de sua rotina diária a outras pessoas, e o que o faz sentir sua estimação pessoal diminuída, óbvio que isso vai retroalimentar o processo da dor crônica, porque ele vai se autoavaliar como incapacitado em função da própria dor crônica, e isso vai influenciar com que a dor aumente, com que ele perceba a relação com a dor como a causa da sua desdita, ou seja, com a causa do seu fracasso, dos seus sentimentos negativos. Então, o tratamento associado à parte farmacológica, clínica, ortopédica, é justamente também a questão de uma pesquisa psicoterapêutica na detecção dos eventos psicossociais. E aí, nós temos inúmeros protocolos, como estava dando esse exemplo dessa pessoa, portadora de fibromialgia e decidiu, de última hora, revelar esse grande problema que ela estava vivendo, nós geramos um protocolo de enfrentamento, de procurar ressignificar essa relação, esgotar essas possibilidades. Ela terminou entendendo que a relação era tão nociva que o melhor caminho era a separação. Não é fazer apologia à separação. Hein? Separação, às vezes, conjugal... Às vezes é mais importante para a saúde do que a manutenção de um casamento. Então, quando isso tudo foi muito bem feito, muito bem trabalhado, ela conseguiu, digamos assim, se desarramar, desarrumar, digamos aí, suas emoções, arrumá-las novamente, e a partir disso ela fez sua reinserção social. Então, o que eu queria deixar às claras é o seguinte, existe um processo alimentativo entre dor crônica e de eu não poder identificar causas psicológicas que espo, que posso estar intensificando essa dor crônica, que é a intensidade emocional da minha experiência. E aí, baixa a minha estima, leva o sentimento de incapacidade, aumenta a dor crônica e o sujeito não consegue sair dessa prisão.
0: Tá certo, como a gente está percebendo, né, tudo que envolve a nossa vida pode sim contribuir muito para essa dor crônica que as pessoas sofrem. Então... Com o Consultório do Rádio Livre, hoje está falando sobre dor crônica e a gente já tem participação dos nossos ouvintes. O Davidson mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, doutores. Me chamo Davidson, sou de passarinho. Eu tenho dor muito forte na lombar. Eu trabalho dirigindo e também com carga e descarga. É... Quando eu trabalho durante a semana, eu sinto que minha lombar dá uma dor terrível que começa na perna, pega na virilha e eu não sei se ela também está atingindo a parte lateral do meu corpo esquerdo. Também estou sentindo no pescoço também uma dor incô é, incômoda, levando até a orelha. Não sei se também faz parte do, dessa dor que eu estou sentindo, da, da dor lombar. Gostaria que o doutor me explicasse o que eu devo
2: fazer para ficar livre dessa dor.
0: Doutor Carlos?
2: É, oi, Anne. É, desculpa, eu não consegui escutar o nome dele. Davidson. O Davidson, Davidson é, em relação à dor lombar, primeiro é importante a gente entender que anatomicamente a região lombar é independente da região cervical. Então, mesmo que você tivesse um problema específico na coluna lombar, na coluna lombar isso não poderia dar uma irradiação para a região do pescoço e muito menos da, da orelha. A gente está falando de nervos completamente diferentes, completamente independentes. Quando a gente trata do lombar, eu costumo falar né, que a gente não trata a coluna, né? O brasileiro, culturalmente, ele se habituou a chamar a região das costas, a região lombar de coluna. Então, sempre acha que o problema é coluna vertebral. Onde menos do que 20% dos pacientes com dolombar têm a estrutura coluna vertebral como responsável. Então, quando a gente pega um paciente como você, que tem um quadro, a gente precisa entender o paciente, eu costumo falar que a gente não trata a coluna, a gente trata o paciente, precisa entender o paciente, quem é o paciente o que, que ele faz no dia a dia, o que, que ele trabalha, quais são os anseios, como é que é a qualidade de sono dele, é uma série de fatores que a gente precisa entender. Mas quando a gente pega pacientes que têm sintomas, que não se é, encaixam em doenças específicas, tipo, olha, eu tenho uma dor na lombar que corre para a perna, depois ela corre para o pescoço, depois ela corre para a cabeça, a gente não consegue encontrar um substrato anatômico, entendendo, que diga assim, é, existe uma lesão nessa estrutura que justificaria tudo isso. A gente, quando a gente não acha um substrato anatômico, a gente começa a levantar a hipótese dos, dos quadros de dor crônica que estão associados, como o Dr. Spencer bem falou, aquela questão do medo, aquela questão é, do, dos anseios de tudo isso. E o paciente, a gente costuma investigar esse paciente para saber se não há outros fatores associados. Fatores psicossomáticos, fatores é, é, que justifiquem aquele quadro clínico. Então, um paciente desse que tem dor desse padrão, que vem da região lombar até a cabeça, ele precisa ser investigado de forma mais, simples, mais, mais completa e se iniciar um tratamento de forma mais completa. E não simplesmente tratar a coluna com remedinho que vai tirar dor daquele, daquele momento pontual e não vai tratar o paciente em si. Entende? É isso.
0: E essa orientação foi para o Davidson, mas serve para todo mundo, né? Doutor Carlos e doutor Spencer também, como estão falando aqui no nosso consultório, porque se você está, sim, uma dor, já fez milhares de exames, não conseguiu chegar aí numa causa, talvez, gente, não é aí uma dor aguda que vai apontar uma causa, você pode estar tá sofrendo com uma dor crônica, não sabe, e aí pode estar tá relacionado, sim, ao seu emocional. Infelizmente, a gente tem aqui algumas perguntas ainda para serem respondidas, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou... Só que eu queria agradecer muito ao Dr. Carlos Romero e Dr. Spencer pelas orientações nesse consultório. E fica aí a mensagem para você procurar, sim, um especialista, o um médico e também procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra para cuidar também do seu emocional. Porque essa dor que você está sentindo pode, sim, estar relacionada a sua mente, as suas emoções. Então, gente, procura ajuda. Não se acostuma com a dor. A gente não sabe o quanto o estresse, a ansiedade, o medo, como o doutor Spencer bem colocou aqui, podem fazer com a gente. Então, é sim para procurar o médico, o especialista e também para procurar ajuda emocional. Doutor Carlos Romero, muito obrigada por esse consultório. O senhor, como sempre, nos atendendo aqui e trazendo muitas orientações importantes para os nossos ouvintes. Obrigada.
2: Muito obrigado, é sempre um prazer, hoje foi um prazer ainda maior escutar o Dr. Spencer, que é uma referência no Estado. Eu sou um amante realmente da, da psicoterapia, da psicologia. É estranho um ortopedista dizer isso, mas eu como lido com muito paciente de dor crônica, tenho que me render a isso aí. Então foi um prazer enorme e, e sempre estou disponível para você e seus ouvintes.
0: Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, Dr. Spencer também é um querido aqui no nosso consultório, muito obrigada. Por trazer tanto conhecimento e tanta orientação para a gente, doutor Spencer.
1: Para mim foi um prazer também muito grande, né? E, e em retribuição à gentileza do Dr. Carlos, também é uma honra para mim estar tá compartilhando com ele essa mesa. E a você, Ana, e sempre um carinho especial, né? A você e sua família, eu obrigado.
0: Muito obrigada. A gente tem um carinho enorme por vocês. Que dupla hoje aqui com a gente. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram. Aqui a gente vai tentar responder essas perguntas que ficaram aqui em aberto. O consórcio do Rádio Livre daqui a pouco está disponível no site aplicativo da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast também, e ainda é reprisado durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.